0: Tú nos dices que debemos sentarnos. Mario Mari con Puche, Mario Mari con Pulamian, Mario Mari con Puganoy, Mario Mari a todos los que nos escuchan en este momento. Mi nombre es Catherine Yanko, yo soy, como bien ya saben, locutora de este programa, Cultura de Raíz, que nació, como siempre lo digo, a raíz de eh, un Instagram que tenemos, eh, si nos pueden seguir. ¿Cierto? Arroba cultura punto de raíz en Instagram Y hace poquito, hace unas semanas Que ya lo venía anunciando bastante eh, <coughs> Lanzamos nuestra página web Disculpen eh, Y eh, ahí en la página web Ya nos han mandado mensajitos de amor Ya nos han enviado eh, algunas consultas Estamos muy agradecidas la verdad Por, por esa, esa disposición que tienen las personas cierto, A, a abrirse con nosotros y, y a entregarnos las dudas que tienen Que era un poco más o menos lo que buscábamos Cuando iniciamos este podcast Quería anunciarles que el día de hoy Este va a ser el último programa de la temporada de verano Eh, Creo que es algo que dije la la vez pasada Pero eh, si escucharon el programa pasado Pero eh, me di cuenta que efectivamente Este es el último programa de esta temporada Por lo que empecé a buscar eh, invitados para esta semana Y no puedo estar más agradecida de, de... de lo que significa hacer este programa y las posibilidades que me está entregando eh, con la invitada que tenemos el día de hoy. La invitada que tenemos el día de hoy es eh, para mí un desafío, es una oportunidad para conocer a alguien en este camino de la de la locución radial, es algo sumamente nuevo y agradezco la posibilidad que se me entrega, también agradezco la disposición cierto de la Lamien ahí que está que, que a pesar de, de si bien fue un espacio en donde yo le pregunté la semana antes pasada, la semana pasada perdón, eh, su disponibilidad, tuvo la disponibilidad de hacerlo, de hacerlo, perdón, porque puedo haber dicho que no, claramente. Su agenda en la actualidad es muy, muy, eh, está muy ocupada, me imagino que de varios canales de televisión la quieren entrevistar. Entonces eh, me siento con un privilegio muy grande de de tener la posibilidad de de hablar con ella Y lo que para mí representa algo muy significativo es que vamos a poder conversar Cosas que van a salir un poco, que es como la tónica de este programa, ¿cierto? Van a salir un poco de lo que es en en televisión Donde los tiempos son demasiado acotados y solo hablan eh, de una sola cosa que es la Convención Constitucional. Eh, para quienes nos escuchan, eh, recuerden que estamos a través de la señal de ARadio.cl, que nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en el portal de ARadio.cl y ya cuando estén arriba las, eh, la, los estos episodios nos van a poder encontrar en nuestra página www.culturaderadio.cl. Así que... Para hacer todavía más eh, redoble de tambores, vamos a hacer una fafán cuando termine. (risa) No, no, vamos a hacer una fafán. Pero eh, en esta oportunidad tengo la dicha, como ya bien lo dije, eh, y tengo la oportunidad de entrevistar a Elisa Loncón. Elisa Loncón Antileo. Ella es eh, una de las candidatas constituyentes... Eh, de la población mapuche, por eh, no recuerdo qué distrito, pero por no, no son por distrito, son por sectores. Creo que es entre el Ñuble y el Biobío Ella eh, está eh, disponible para poder votar por ella. Hay bastantes, hay bastantes, pero bueno, la población mapuche es bastante, es la que tiene mayor representatividad eh, en los pueblos indígenas y bastantes candidatos. Entonces, vamos a eh, esperemos que. Ella puede ser una quienes nos representan en lo personal Creo que eh, ella tiene estas dos miradas, ¿cierto? Tanto de, de la vida rural como la vida eh, de ciudad, por decirlo así Y además tiene la, la, el conocimiento eh, Tiene una extensa carrera Ella es profesora de inglés de la Universidad de la Frontera Tiene postítulos en Holanda, en Canadá, tiene un magíster en la Universidad Autónoma Metropolitana de México Tiene un Ph.D. en en Humanidades en la Universidad de Leiten, Holanda Y tiene un doctorado en la la Pontificia, Pontificia Universidad Católica de Chile, perdón por mi enredo entonces, vemos que es una, una persona que es bastante letrada, ¿cierto? Por eso, para mí, representa una, es una buena representante, un buen worker ber- eh, para esta situación. También se ha desempeñado como consultora y coordinadora de proyectos en diversos talleres y programas. Es profesora de Mabuzungun y de inglés. Fue encargada de traducir al Mabuzungun la película Héroes, no sé si ustedes la vieron eh, una producción del Bicentenario de Canal 13, también ha trabajado en distintas entidades, tanto eh, gubernamentales como Mineduc e, e internacionales eh, como en la UNESCO y en distintas distintas fundaciones además ha colaborado con muchas, me imagino yo decenas de eh, investigaciones relacionadas a la temática del Mapungun, eso está de más decirlo y también es una de las creadoras del Centro Intercultural, Intercultural perdón, para la Investigación y la Transformación Educativa de Rekin Uenumab. Vemos que ella tiene un currículum que la respalda totalmente para hacer lo que está haciendo. Hoy día vamos a conocer un poquito más de ella. Mi intención, para quienes nos escuchan, es poder entregarles a ustedes información de una persona que... Yo, si bien yo conozco porque la he seguido un poquito, pero no todas las personas conocen. Lamentablemente este es el último programa, pero por suerte para mí este programa va a ser hermoso con la conversación que voy a tener con Elisa Loncón. Eh, Vamos a conversar un poquito sobre su infancia, cómo fue su evolución desde profesora hasta el doctorado que tiene en la actualidad. Eh, Un poco de de actualización de, de cómo trata el feminismo o cómo trata el machismo, como quieran verlo ustedes eh, en la cultura Mapuche. Y finalmente vamos a, a conversar un poco sobre, sobre eh, la, su, su posición en la, en la Convención Constitucional, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué decidió ir por ese camino? Eh, así que, en lo personal, estoy muy contenta de lo que se viene ahora. Estoy eh, expectante eh, y nada más que decir, estoy esperando a que ella pueda llegar a nuestra reunión. Ya faltan pocos segundos. Ustedes saben que lo primero que yo hago es darle una bienvenida a todos. Eh, estoy un poco nerviosa, voy a admitirlo, si sí estoy un poquito nerviosa, pero eh, bastante contenta, la verdad. Así que quiero levantar esta, esta conversación y quiero levantar esta parte, este Neuen, con eh, Neuen Afrobeat. Esta banda chilena, creo que chilena, afro chilena mejor, de hecho eh, Donde, bueno, no estoy segura Cuando vuelva les voy a dar ese dato para que lo pueda corroborar eh, Y no voy a hacer otra canción que Tumay para levantar el Nehuel Para levantar eh, las energías eh, A todos quienes nos están escuchando Así que vamos con Nehuel Afrobeat Con Tumay, Ustedes nos escuchan en airradio.cl
1: See
2: que debemos sentarnos
0: Bueno y ahí estábamos con esa canción de Nebuena Afrobeat eh, Y como ya lo dije en esta presentación de que nos están escuchando Recuerden que nos escuchan a través de la señal de radio.cl Y el día de hoy, como ya lo dije, tenemos una gran invitada eh, Que tuvo la disposición, cierto, de, de conversar el día de hoy con nosotros Para quienes nos escuchan, eh, si la quieren conocer un poquito más No solamente vamos a hablar del proceso que se viene, cierto, en esta etapa que está ahora eh, en la candidatura para ser constituyente, sino que también queremos conversar un poco de, de lo que pasó antes de esta etapa en la que se encuentra y queremos eh, conocerle un poquito más. Marimar y Lamien eh, ya la presenté, así que no, no voy a decir quién es de nuevo. Marimar Lamien. Mary y Caterin, gracias por la invitación. Como ya le dije, gracias a ustedes por aceptar esta invitación y ser tan cordiales. A pesar de ese inconveniente que tuvimos de corroborar esta entrevista. Así que para mí es un agrado estar en este minuto conversando con usted. Eh, Bueno, ya le dije la presentación antes de que iniciáramos esta conversación. Usted es profesora de inglés, eh, tiene múltiples títulos, eh, cursos, magíster, PhD, doctorados, etc. Quisiera iniciar con una pregunta que es algo que hacemos casi siempre en este programa queremos conocer a la gente no solamente por lo que hacen, sino por, por su trayectoria, ¿cierto? Que es algo que igual eh, bien he dicho muchas veces en este programa eh, antiguamente nos, eh, al momento de presentarnos, presentábamos quizás a nuestros eh, parientes para que supiéramos y nos contextualizáramos quiénes éramos entonces es algo que generalmente hacemos y quería consultarle más bien eh, cómo fue su infancia, eh, usted creció en, en la ciudad, yo soy totalmente de su vida, totalmente desconectada en ese sentido con la naturaleza, pero quería preguntarle a usted cómo fue su infancia, eh, su proceso de de, de de estudiar, hacer profesora. No,
2: yo, yo nací en una comunidad mapuche que se llama Lefueluan. Eh, cercana a Trayen y crecí en un ambiente mapuche, fui a, eh, hice la primaria en la escuela de la comunidad hasta cuarto básico y después ya me fui a Trayen a terminar la educación básica y, y en el mismo pueblo de Trayen hice la educación media, la enseñanza media, hasta que logré... Eh, el cuarto medio después postulé para estudiar en Timuco Pero todo ese ambiente siempre estaba eh, rodeado de mapuche Aunque los ambientes de estudio siempre éramos muy pocos Sin embargo, eh, estuve toda la vida he estado vinculado, vinculada al mundo mapuche
0: Perfecto, es igual es súper importante para el rol que quiere tener ahora, en, en lo personal lo digo, yo creo que eh, quienes estén a cargo de la representación en los eh, escaños reservados, para mí, insisto, en lo personal es súper importante que tengan esa dualidad de conocer la parte de la comunidad que le permita hablar desde ese espacio y la otra parte que considero que también tiene que es como ya de de los estamentos, ¿cierto? De los trabajos en, de quizás, eh, no sé, el trabajo que se hace en, en la ciudad y todo eso. A mí me parece súper importante en ese sentido eh, que haya crecido allá en... en Traygen, me dijo. Sí, eh, Y como lo dije delante de la presentación, usted es, estudió... Eh, usted es profesora. Siempre quise ser profesora. ¿Y- Crecí en Lefueluán, una Lefuel. comunidad
2: mapuche. Lefuel. Traía solamente por estudiar. Eh, tuve que estudiar ahí, pero siempre yo re- retornaba a mi comunidad. Y en Temuco incluso eh, estuve en la universidad, pero estuve todo el tiempo internada en un hogar de estudiantes mapuche. Entonces, mm. y todo mi trabajo siempre fue vinculado a las comunidades. Entonces, siempre he estado permanentemente en un vínculo con las comunidades por... Inquietudes del idioma, inquietudes del arte, inquietudes políticas, de organización política. Entonces, eh, incluso ahora que estoy en la ciudad, acá en Santiago, ¿hace cuánto? Hace, llegué en 2007, 2007 a Santiago, ya 13 años que llevo acá. Eh, siempre he estado vinculado al movimiento indígena, aun cuando estaba en la universidad. Y aun cuando yo he salido afuera, estuve, por ejemplo, en Canadá un tiempo, Siempre estuve vinculada a las organizaciones indígenas, de indígenas de Canadá incluso. Mm. Eh, en ese sentido me ayudó mucho el idioma porque al, yo al ser hablante de inglés pude también vincularme a, lo, a los indígenas de, en Canadá y salía a las comunidades, a las organizaciones la comunicación con ellos era, era en inglés. Entonces era ha, ha sido un tema que, que para mí me, me da mucho sentido. Sí,
0: da sí, no. bastante sentido. ¿Usted sí. es hablante de Mapungún también? Claro, yo nací eh, eh, bilingüe de
2: cuna porque en ese hogar ya se hablaba español y tenía hermanos eh, mayores que ya iban a la escuela. De hecho, mi mamá también fue a la escuela hasta cuarto, hasta tercero básico y también había aprendido leer y escribir. Mi padre eh, fue monolingüe de... También de, de, de niño, pero a los 17 años aprendió a leer y a escribir, y él escribía y leía, entonces
0: siempre fueron los dos idiomas de, con
2: los padres y con los hermanos.
0: Perfecto. ¿Y por eso quiso estudiar inglés? en inglés? Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, creo que sí, porque,
2: porque yo tenía, quería estudiar. ...siempre vinculada a la humanidad. ...por un lado eh, quería estudiar historia... ...y... ...porque en mi casa... ...era valiosa la historia... ...mi padre viene de una línea... Eh, ...de Huepife... ...un mm, bisabuelo mío fue Huepife... Y, ...y de los grandes Huepife... Eh, ...y mi padre conocía el Huepín... ...y de niño nos enseñó los Huepín... ...siempre tuvimos vínculo con ese diálogo... ...con esa conversación... Y, y se instaló en, en mí el valor de la historia, y de la historia mapuche. Y eso a mí me hacía referencia como para estudiar, para ser profesora de historia. Y postulé, pero yo no quedé por el puntaje. Eh, hay que considerar que estábamos hablando de los años 80, el, 70 y, claro, el 79, el 80, yo llegué a la universidad. Y con toda la brecha vine por haber... Eh, Nunca tampoco yendo a un preuniversitario, o sea, lo que yo logré manejar en la enseñanza media, en una escuela pública, es lo que me me llevó y me instaló en la universidad, por un lado, pero también era lo que mis padres y mi madre también instalaron en nosotros, o sea, hay una cosa interesante que ellos instalaron en nosotros, que es eh, que éramos personas inteligentes. Eso fue eh, radical eh, y que se disputó eh, la, la formación con, la, con lo que era la escuela, el liceo y la universidad. Uh-huh. Porque, claro, en la escuela fuimos juzgados como los cabeza dura, cabeza de palo, eh, eh, con toda la discriminación uh-huh. y, y, y frente a una familia que te, te instaló como inteligente. Yo creo que que yo hoy día tenga una formación académica elevada Se debe a eso Se debe a que esos padres eh, te proyectaron de manera distinta A como el sistema quiso que nosotros fuéramos Porque el sistema nos preparaba a lo mucho para ser empleadas domésticas Exacto. Te fija para salir a trabajar y, y yo no estoy contra ese trabajo porque también lo desempeñé Pero, pero sabíamos que podíamos más y yo creo que eso es lo que tenemos los mapuches, que tenemos alta, que tenemos una alta formación académica, se debe a ese esfuerzo y se debe a esa mirada, porque no es cierto que no seamos inteligentes, uh-huh. no, no es cierto que seamos ignorantes, no es cierto que seamos flojos, que no seamos creativos, uh-huh. es todo el lenguaje colonial. Y, y por eso es muy importante que los niños los jóvenes Reinstalemos eso en los jóvenes. Todos podemos ser grandes, sabios, porque así nos proyecta nuestra cultura.
0: Qué importante, qué importante es porque, bueno, a mí me pasó algo parecido, pero de hecho, eh, viviendo como en la actualidad, me pasó algo muy parecido. Y y claro, por la situación en la que vivíamos, eh, probablemente, quizás fue algo que hizo inconsciente, en este caso, mi mamá. Eh, De de querer salir del liceo y trabajar Porque así era la forma de obtener dinero Y no quizás eh, de una forma más académica Es algo que que yo creo que está en el inconsciente de las personas Cuando cuando se ven como encerrados en esta posibilidad Bueno, ahí dependiendo de cada uno Pero... pero claro, ya me lo decía usted de pedagogía eh, y todos estos estudios que ha tenido, parte importante han sido como su familia, eh, pero me gustaría saber ya como última pregunta de esta primera parte, porque ya saben a lo que nos estamos que nos están escuchando, está, estamos conversando con eh, Elisa Loncón Antileo eh, y... Eh, estamos como conociendo un poquito más de su historia antes de hacerle unas preguntas como un poco más intensas en lo que viene del podcast así que síganos escuchando pero quería preguntarle ya está bien usted decidió ser profesora, eh, tuvo esa parte y cómo fue pasar de ser profesora cierto a ese paso tan grande y llegar ahora eh, usted doctora? Entonces, sí. y pasó por, no solamente acá en Chile, vi que está, estuvo en México, en Holanda, en Canadá me comentaba. ¿Cómo fue todo ese paso tan, eh, tan grande, por decirlo de alguna forma?
2: Yo creo que fue un proceso, eh, un proceso que, que yo me fui también proyectando y con, como le, con la historia de mis padres, y con la historia de los abuelos y de los antepasados. Eh, porque él sabía que el idioma era valioso. Eh, al estudiar inglés logré yo misma eh, reprocesar la, el valor que tiene un idioma. No me lo enseñaba en la universidad de que el mapupumón era tan importante como el inglés, pero yo lo reprocesé así a partir de lo que escuchaba de porque trabajé mucho recopilando oralidades, conversando con los mayores. Entonces yo misma me fui haciendo un, un aprendizaje a partir de ese diálogo mío con los mayores mapuches que hablaban el idioma. Y después eh, me involucré en la educación bilingüe, pero y, y yo empecé a enseñar el, el, el Mapuzungun a partir de métodos que... haciendo reciclaje metodológico A partir de la enseñanza del inglés adquirí herramientas didácticas, metodológicas para enseñar un segundo idioma Y eso lo llevé a aplicar al Mapudumun y me fue dando resultados Fui escribiendo libros de metodología de enseñanza, de libros de EPEU Mapuche Fui trabajando en eso y después lo que yo quería era trabajar en lingüística no en profesora de educación intercultural bilingüe porque en la práctica yo lo fui haciendo. Entonces ahí empezó mi búsqueda a formarme como lingüista. Y, y en eso formarme como lingüista fue complejo porque yo no tenía los recursos económicos para continuar estudios superiores. Y bueno, me casé la pareja mía eh, tuvo la posibilidad de hacer un doctorado en México de, de sociología eh, en una universidad ya en México bien importante que era el Colegio de México y me fui con él y con la niña que teníamos y allá llegué yo y, y busqué hacer estudiar lingüística entonces yo sin beca eh, trabajé y estudié trabajé y estudié y toda mi vida trabajé y estudié Eh, No tuve beca con nadie, no tuve beca Ford, no tuve beca del gobierno de Chile solo de lo que yo podía trabajar y estudiar. Y eso fue toda la vida, porque también tuve que pregar el crédito fiscal hasta el último centavo. Sí. Y cuando yo solicité beca, no me la quisieron dar, porque según, yo tenía un currículum abultado, o sea, yo había tenido posibilidades. Y yo nunca tuve las posibilidades. Me las fui generando porque, porque se dio esa posibilidad, o sea, porque por, por, por el ímpetu por esa... Sí convicción de que los idiomas eran importantes, Eh, se me instaló eso muy fuerte en la cabeza, por eso me hice lingüista, yo no quería ser una profesora bilingüe porque ya lo era, pero que necesitaba formación lingüística para explicar eh, cómo se eh, construye el idioma mapuche, cómo se puede recuperar el idioma, cómo se puede entender su gramática, su sistema fonológico, y todo eso era mi preocupación Y eso me llevó a estudiar lingüística Entonces, eh, claro, hasta que lo logré eh, Fue muy difícil trabajar como eh, estudiar, trabajar y ser madre ¿no? Porque uh-huh. también eh, criaba a mi hija y, y fue muy difícil, complejo, nada fácil Fueron años de muchas dificultades Entonces, Pero finalmente lo logré y ahora puedo decir, mira, así se puede, eh, a veces tenemos grandes limitaciones económicas, tenemos todo el racismo en contra, uh-huh. pero cuando tú eh, eh, logras procesar de realmente cuál, son, eh, cuál es tu rol como persona frente a tu pueblo, yo creo que
0: hay algo mayor que te, te moviliza, y eso me pasó a mí. Sí, qué importante, qué importante mensaje también para las personas que quizás muchas pensaron que que todo con beneficios estatales, no sé, tenían como quizás esa posibilidad, pero claro, uno cuando se da cuenta, cuando tiene un propósito fijo y claro, eh, ya eh, solamente sigue ese camino. Eh, qué gran información nos acaba de compartir, muchas gracias por esa apertura, Lamien, pero ahora para las personas que nos están escuchando, para que se queden ahí en la sintonía, quiero invitarlos a esta siguiente canción, que si vieran en el Instagram arroba cultura punto de raíz, eh, compartimos esta información eh, de Redbone esta canción que fue muy famosa por Guardianes de la Galaxia eh, come and get your love eh, escuchen esto porque está hecha por nativos americanos así que es una canción muy popular y me parece importante que se supiera que estaba eh, hecha por nativos americanos así que aquí está Redbone come and get your love por AERadio.cl Que debemos sentarnos Bueno ya ahí estábamos con Redbone Como ya lo dije Come and get your love Una canción que probablemente si la escucharon Dijeron, ah sí, salió lo guardan este Estábamos conversando Estamos conversando aquí con eh, La también Elisa Loncón Leo, eh, Tuvimos una, un off the record Bastante interesante eh, cuánta eh, conocimiento hay en, en la Lamién. Lo dije en el inicio, estaba un poco nerviosa porque no, no, no sabía cómo afrontar este tipo de entrevistas. Para mí es, esto es algo súper nuevo, pero creo que fue más grande mi, mi interés por eh, compartir eh, no solo una conversación con la Lamien, sino que para que ustedes, quienes nos están escuchando, sepan eh, quién es el eh, damien Elisa Goncon quién es, de dónde viene y qué es lo que pretende hacer entonces eh, creo que ese ese ánimo superó mi, mi nerviosismo superó todo lo que, que puedo estar ahí haciendo como, ay no, qué hago, qué hago eh, estábamos conversando con Ana Mien Nos comentó un poco de, de que, Cómo fue su paso, cierto Desde su infancia hasta, hasta Llegar a, a, a todos sus Estudios que tiene Y quisiera, bueno Ahí mismo nos comentaba que ciertas cosas Fueron impuestas eh, por, por la Etapa de colonización Y hay algo que también en ese sentido En lo personal Creo que eh, fueron impuestas ciertas cosas, ciertos eh, pensamientos machistas en, en las comunidades eh, que fueron implantadas, porque sabemos que eh, para bueno en lo que yo conozco en la antigüedad los, eh, los las posiciones de no sé si de poder, pero las figuras de importantes eran hombres como mujeres y a nadie le extrañaba eso no no era como es hombre más importante o mujer más importante sino que era, había una igualdad Eh, y en la actualidad eso se ve un poco eh, no sé si eh, avanzado pero eh, generalmente son los hombres quienes tienen estos puestos de poder Eh, entonces me gustaría preguntarle a usted, Lamián Elisa, eh, ¿qué tan feminista cree que en la actualidad que es el pueblo mapuche? ¿qué tan feminista cree que es este paso que, que se está dando bueno, en todas las situaciones, pero ¿qué tan feminista cree que es en la actualidad?
2: Yo creo que las mujeres en mapuche tenemos que dar un debate bien importante sobre el, el valor que tiene lo femenino dentro de la cultura y dentro de la historia mapuche y lo que puede tener en el futuro mapuche. Nos corresponde a nosotros eh, hacer ese debate eh, con nuestros lamienes para que eh, nos puedan eh, poder hacer nuestra contribución y entregar también nuestra mirada. Y y construir y reconstruir el pensamiento de la mujer mapuche. Como tú dices, eh, fuimos patriarcalizados, la organización mapuche, la comunidad mapuche, eh, las generaciones de mapuche fuimos eh, colonizados por la escuela, por la iglesia, por los partidos políticos, por las instituciones del Estado, entonces, eh, eh, por la moda incluso, y, y eso llevó um, a poner en valor superior a todo lo occidental eurocéntrico y lo nuestro a eh, ser eh, menospreciado y discriminado. Y una algo, algo grande que hace ahí son los medios de comunicación, eh, la política del Estado, que, que, no, que no ve ser humano cuando, por ejemplo, eh, la policía en el allanamiento de Temuco y eh, atacaron a Aguacolda por ejemplo, no la ven seres humanos, no la ven niñas, no la ven ese cuidado que uno quiere darle a los niños, no lo ven ellos, ¿por qué? Por una cuestión de colonización política, estructural, y por patriarcado también, porque ellos, ellos man, les mandan a atacar a los indios, y los indios son malos, los indios, o sea, con esa misión. Entonces eso dañó profundamente el pensamiento mapuche, y aún así la cultura de nuestro pueblo es una cultura de resistencia, una forma de vida de resistencia. Si hoy día hablamos del Mapujugún, no es porque el Estado nos permitió sino porque fueron los padres que nos transmitieron y, que, y nos enseñaron a resistir. Si las mujeres llevamos nuestros trajes, no es porque la moda se puso de moda, no es porque sale en televisión y sale modelando con nuestros trajes, no fue porque las madres le dieron sentido político eh, y, y sentido de uso cotidiano de, de mujer. Porque ser, el, la, mi mamá siempre ha, ha llevado el traje y eso es, eso es para ella ser mujer mapuche. Por eso yo también me pongo mi traje, porque eso es para mí también ser mujer mapuche. Y eso, fue, eso es de resistencia. Entonces, eh, eh, cuando hablamos de, de ese valor, es que yo convoco a las mujeres a, a profundizar el, el sitio Que nuestra filosofía Nuestro pensamiento Nuestra cultura, nuestra lengua Le ha dado a los femeninos Y hay muchos sitios que, que hemos tenido uh-huh. Partiendo por los EPEU Partiendo por lo, los cuentos con, con Como que, con los que Nos socializaron eh, Hay espacios de mujeres En la montaña Hay espacios de mujeres en los ríos La Trimalén vive en el río eh, es bella Canta es, es, es la dueña del río, por ejemplo Entonces, están en la estrella Y eso Nos entregaron una cosa linda De lo que era ser mujer Cuando éramos niños Los cuentos nos traspasaron eso Algo, algo de ser bonita La Caifumalén es una niña sagrada que, que representa Y conectora de la tierra del Nagmapu con el Guenmapu, Etcétera Entonces eh, por otro lado, eh, si uno lo ve de, socialmente, el pueblo mapuche no hubiera existido y no hubiera resistido si no hubiera estado la mujer. Uh-huh. Efectivamente hubo un momento en que los dirigentes fueron casi todos hombres. Uh-huh. Pero ¿quiénes criaron los hijos? Las mujeres. ¿Quiénes sembraron la tierra? Las mujeres. ¿Quiénes re- llevaron los tejidos? Las mujeres. Entonces, quienes poblaron de Quimón también a su familia también fueron las mujeres. Entonces, entonces cuando decimos, mira, eh, eh, que las mujeres no tienen gerencia, eh, 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 hay que poner en discusión y hay que poner en valoración. Entonces, si queremos autonomía, autodeterminación, es obvio que las voces de las mujeres tienen que ser eh, paritaria frente a, al Wenchu y a los dirigentes que, 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 que han estado en escena también, uh-huh. porque han, con toda la resistencia han estado en escena contra todo el racismo, han estado en escena pero también el mismo patriarcado institucional y político le ha dado la voz a ellos y a nosotros no nos han dado la voz uh-huh. a pesar de que nosotros hemos estado entonces al hablar de un feminismo eh, originario Eh, Yo estoy eh, hablando y convocando a la la mía a hablar del feminismo de la tierra, el feminismo de las Mapu, que tiene que ver con un ser mujer en el mundo que tiene un vínculo espiritual con la tierra y que tiene con los Mien Mapu del agua, de la estrella, de la luna. y, y, Y cuando nosotros somos mujeres así, eh, a lo que, lo que yo he podido ver también con las ancianas cuando he tenido que ir a las comunidades y las niñaña me dicen yo ya soñé que tú venías entonces, ¿qué significa eso? significa que esos ñen de la naturaleza se transmiten por el sueño a, lo, a los más sabios uh-huh. y, y, y ellos mismos te dicen no estás sola, no andas sola me ha tocado andar muy sola a mí y de hecho eh, uh-huh. Como cualquier del Consejo de Todas las Tierras trabajé mucho eh, yéndome a las comunidades o viajando a otros países porque había que llevar la voz de la de la en el a Noruega. Por ejemplo, estuve en Dinamarca, fui al Parlamento Sami, estuve con la gente eh, los 500 años de resistencia en, en, allá mismo en, 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 en España. Uh-huh. Yo andaba sola, pero ¿quién me acompañaba a mí? ¿Quién me hacía fuerte a mí? Uh-huh. Eh, No era el pensamiento occidental, era el kimón, pero también es el pensamiento, el el espíritu de la naturaleza. Los mapuches no estamos solos, estamos con los espíritus de la naturaleza. Y eso también es una necesidad hoy día urgente, que lo sepan los jóvenes. Tenemos muchos problemas eh, de salud mental en nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que pasa con el sistema te trata de despojarte de todas tus raíces y de todas tus significaciones que, que te la transmitieron los padres y te dejan en el vacío, en la deriva. Entonces eso genera problemas de salud mental. Entonces, si todos supiéramos que no estamos jóvenes, que nuestra tierra sigue siendo la principal aliada, ya te transforma. Entonces, desde esa mirada, yo les digo al andamia somos súper somos poderosas en términos de que podemos andar con el nien de la montaña, que podemos andar con el nien del con la fuerza de estos fenómenos, de esa naturaleza, del la, traichalco, de la cascada, te fijas. Entonces, ya no eres la mujer débil, ya no eres sexo débil. Entonces, eso, eh, eso es eh, una conversación que tenemos que hacerlo entre nosotras, las mujeres Mapuche, pero también con las mujeres del pueblo de Chile, porque que a la mujer a todas no nos no se hicieron eh, seres eh, inferiores al hombre, la cultura occidental la cultura cristiana nos, y, la, y la filosofía incluso, desde Aristóteles, que fue el primero que filosóficamente sostuvo de que la mujer era inferior al hombre, eh, eh, todo eso eh, fue debilitando al alguien de la mujer, uh-huh. a este femenino. Uh-huh. Entonces, ¿podemos las mujeres mapuche hablar con las mujeres no mapuche, eh, con los movimientos feministas, y decirle, mira... Somos más fuertes, pues. Eh, no, nuestra lucha no va eh, solamente en la paridad del hombre y la mujer, eh, fija, va también en la defensa de, de los niños, de la educación, de los jóvenes, de los hijos, y la defensa de la naturaleza. Y no porque la naturaleza nos da, simplemente, porque también la cultura mapuche enseña sí es que tenemos que ser recíproco de eso de dar y recibir. No es porque vamos a sacar el agua solamente. No es porque sin el agua nos vamos a morir. Es verdad que nos vamos a morir. Pero también la cultura mapuche enseña a ser recíproco con ellos Que siga viviendo el río. Que siga viviendo la montaña. Que siga viviendo el humedal. Eso es, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que podemos compartir y enseñar. Entonces, el feminismo pensado desde la cultura mapuche es un feminismo... Eh, muy fortalecedor del espíritu, de, del ser mujer hoy día en este mundo en que nos encontramos nosotros y lo podemos compartir con todas las mujeres con todos los hombres, con todos los niños, ¿te fija Entonces es la posibilidad de enseñar nosotras las mujeres indígenas a la otra cultura uh-huh. de lo que nos han hecho perder a partir de, de lo que ha sido la, la visión cristiana la visión también eurocéntrica
0: patriarcal y colonial uh-huh, uh-huh. qué importante todo este mensaje justamente que yo le iba a preguntar eh, cómo espera eh, o cómo eh, quiere como empoderar a las niñas que están en esta en, en los territorios eh, a las niñas sobre todo eh, con esta visión cierto que, que, que se ha establecido patriarcalmente bien digo eh, eh, pero ya me ha, me ha respondido bastante de, de cómo se arma, ¿cierto? Cómo está esta femenidad tan presente. Eh, y esa pregunta en general, o sea, en lo personal fue porque una vez leí, no recuerdo hace un tiempo atrás, una lamien una que decía la ocupación o el deber de la mujer mapuche está en la casa y está en la cocina. Eso a mí me dejó como eh, eh, sentimiento de encontrado pero eh, porque probablemente el tipo de, de, de convivencia que ella tiene es, es su espacio, su espacio es la cocina, pero eh, lo que me hizo pensar a mí después de reflexionar eso, eso que leí era que claro, su espacio está en la cocina, pero la cocina también puede enseñar, en la cocina también puede compartir el, 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 su sabiduría, pero... Eh, pero
2: lo que, pasa, lo que pasa es que, como seres creativos, la miel, como seres creativos, eh, la, la, la mujer y el hombre eh, somos igualmente inteligentes y creativos. Uh-huh. Y a algunos nos va a quedar muy bien la cocina. A mí me encanta cocinar la mien, yo invito a mi mí la mien, cocino yo, me encanta, me encanta. Uh-huh. Mi mamá fue una gran cocinera eh, y cocinera así, fina, fina de, de sabores y olores finos, la miel, porque. ...porque en su vínculo con la huerta... ...en los los vínculos con las verduras frescas... ...fue haciendo eh, sabores misma... ...y yo también adquirí muy bien eso... ...y me encanta, me encanta... ...sin embargo me queda chica la cocina la mía... ...no puedo estar siempre en la cocina... Y, y soy una mujer que, que puede y que, que tiene en su estar Recorrer la, los kilómetros necesarios que hay que recorrer Y como sea Si fue como cualquier, si ha sido como cualquier Mapuche Auténtico lo he, lo he hecho, también Si ha tenido que ser para ir a un iatún lo he hecho Si he tenido que tomar el avión para volar a otro lugar Y para ir a conocer otra experiencia, también lo he hecho uh-huh. Entonces, ahí es donde... Donde eh, la, esa privación que se le hace a la mujer de su condición creativa eh, es, es lo que yo no estoy de acuerdo uh-huh. Porque como ser humano, como ser humano, hombre, y mujer eh, O, 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 o como, como, como nos queramos identificar la mía uh-huh. Tenemos esta condición, eh, es la condición del lenguaje El lenguaje nos hace infinitamente seres creativos Como les decía, podemos hacer mundo no existente a partir de eso que se llama lenguaje. Y eso lo tenemos todos los pueblos. O sea, eso fue para mí lo más grande cuando yo hice mi doctorado eh, y estudié el Mapudumón. Le preguntaba a mi profesor y le decía, bueno, porque era era muy... sacrificado, estar analizando a veces estructuras donde yo no sabía ni, ni responder por qué este sufijo acá y por qué se me repetía acá. O sea, yo tenía que ir descubriendo esa formación de esta lengua aglutinante y polisintética. Y de repente le preguntaba a mi profesor, pero ¿para qué sirve hacer tanto esto? Y mi profesor me decía, es que me decía, el lenguaje, eh, esta es una posibilidad de comprender el cerebro humano. O sea, con tu lengua, la Lamien, con esa lengua que, nunca, que siempre la oprimieron, con esa lengua que de la cual se rieron de nosotros, que después por estudios logras tú entender de que puede explicar una parte del cerebro humano, pues yo digo, esto es, es, es transformador, pues, porque eso necesitamos enseñarle a nuestros niños, con tu lengua, puedes explicar, el cerebro humano se conoce... Un porcentaje ínfimo se conoce de cómo funciona. Y una manera como llegar a explicar ese funcionamiento es a través de las distintas lenguas. Entonces, eh, hay una tarea grande, hay una tarea científica ahí que hacer con nuestro futuro hablantes de Mapudungun Común, la mía. Y darle la posibilidad a nuestros niños a soñar de esa manera, uh-huh. que ahí esté instalado la grandeza humana. En el idioma se instala la grandeza humana. Al contrario, si tú reprimes esa posibilidad, oprimes, no permite, es justamente eh, bloquear la capacidad creativa de un pueblo. Es por eso que se dice que sin lengua no somos pueblos. Eh, es por eso que te, yo digo, mira, sin lengua no vamos a pensar la autonomía y la autodeterminación, tiene que ser y tiene que ir con nuestra lengua hay una tarea fundamental, sin lengua sin la mía. no vamos a hacer eh, un, un sistema de desarrollo propio en las tierras recuperadas uh-huh. porque en la lengua está el kimón de cómo uh-huh. ser recíproco con la naturaleza No sacamos, es importante la recuperación de tierra, fundamental, pero si la vamos a explotar como lo hicieron los los fundistas, los funderos, los finqueros, que le vamos a a colocar eh, eh, frutos Monsanto, por ejemplo, semillas Monsanto, la vamos a a matar igual como la mataron ellos, si vamos a secar, eh, eh, hacer eh, eh, Detener el cauce de los ríos Vamos a hacer exactamente la destrucción Que ha hecho la sociedad capitalista ¿Se fijan? Uh-huh. ¿Y con qué vamos a combatir eso? Con Kimón, Kimón nuestro Es nuestra lengua Y es por eso que recuperemos tierra Pero recu- recuperemos Kimón Recuperemos lengua Hay una, una cosa va pegada a la otra y para eso es que yo eh, me, me he puesto este desafío Lamian porque a partir de eso puedo hacer mi contribución uh-huh. a la lucha por la autonomía y la autodeterminación del pueblo mapuche
0: uh-huh. muchas, muchas gracias Lamien, por esas palabras me, me adelantó la pregunta a la siguiente sección que era cuál fue el paso pero antes de seguir en eso vamos a la siguiente canción recuerden que esta es la primera parte del podcast eh, eh, si nos están escuchando hoy día viernes buen, Pueden escuchar esta, esta Esta parte completa Si lo escuchan en el podcast Quédense y busquen la segunda parte eh, Porque ahora vamos a hacer el corte Pero antes les quiero invitar a la siguiente canción Esto es El Río de Rulo Y recuerden que nos escuchan A través de la señal de aerradio.cl
3: Cogerlos, los que te atacan que solo quieren la plata. Tu belleza, la idolatran, tu existencia, la machaca, que te atacan, que te matan, que solo quieren la plata. Tu existencia, la machaca, tu belleza, la idolatran, que te atacan, que te matan, que solo quieren la plata. Tu belleza, la tu existencia, la machaca. Que te atacan, que te matan, solo quieren la plata. Tu belleza, la idolatran, tu existencia, la machaca. que <t- t-> Que te atacan, que te matan, que solo quieren la plata Tu existencia la machacan, tu belleza la idolatran Que te atacan, que te matan, que solo quieren la plata Tu belleza la idolatran, tu existencia la machacan Río Ruge y, y R- Río Ruge y